0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Det var en anden tid. Din vært er Anders Hagen.
0: Jeg hedder Anders Hagen, og jeg elsker Danmarks historie. Siden jeg var en lille knægt, så er jeg blevet slet med på stolte danske slotte, museer proppet med kronjuveler og kanoner, og så også imponerende smukke danske kirker. Men det er som om, at der er et par kapitler i den nye Danmarks historie, som meget få af os faktisk kender til. Og det skal vi lave om på. Jeg har fundet ni fortællinger fra den nye Danmarks historie, som har det til fælles, at du vil tabe kæben over, at det er sket. For så få år siden. Hold da kæft, jamen det er jo rigtigt nok. Det
1: var jo sådan, at overgrebslitteratur, at det var tilladt i Danmark i 11 år.
0: På et tidspunkt i 1870'erne, der går det lidt sløjt økonomisk med dyrehandel, og så har han en ven, der siger, kunne det ikke være sjovt, hvis du prøvede at importere nogle mennesker?
2: Og så ude i hver side af scenen, der havde vi sådan nogle kvinder og mænd, som legede med sig selv, med både dildoer og jeg ved
0: ikke hvad. hele den periode, hvor, hvor sterilisationer og kastrationer finder sted, der er der vel... 13.000 i Danmark og over halvdelen i Ånsdag i forsogen. Det er jo dem, der er lige på normalitetsgrænsen. Det er dem, der kan gå i byen og finde en kvinde og få nogle børn. Ikke? Og det er deres arvemasse, man er, er, arve er skrækslædt for. Du lytter til, det var en anden tid. Du lytter til Radio 4. Efter noget tilløb, så blev vi enige om, at den unge døende patient gerne ville have, at jeg kontaktede familien. Så jeg ringede til hans far. Faren vidste jo godt, at han havde en søn, men han fortalte mig også, at han havde lagt sønnen bag sig flere år tilbage. Der blev lidt stille i telefonen, og så sagde jeg, hør nu, jeg ved godt, der har været alt muligt mellem jer, og I har det svært med den måde, han lever på, men din søn, han er altså ved at dø. Hvis jeg var jer, så tror jeg, at det allerbedste ville være, hvis I kunne rejse herover til København. Så kunne jeg tale mere om hans sygdom, enten alene eller sammen med jeres søn. Tiden render ud. Forældrene, særligt faren, havde aldrig accepteret, at sønnen havde sex med mænd og havde afbrudt forbindelsen år tilbage. Men samme aften så steg det ældre ægtepar altså ud af bilen i parkeringskælderen under det flade hospital på den københavnske Vestegn. Må vi røre ham, spurgte moren. Ja, det må jeg gerne, svarer jeg. I må også gerne give ham med knus, kysse ham på kinden og holde ham i hånden. De gik stille ind på stuen. Ingen sagde noget. De virkede kajtet over for hinanden og hverken rørte eller krammede hinanden. Forældrene blev der i København til Søndestød. Velkommen til Det var en anden tid på Radio 4. Det her det er det første afsnit i programrækken, hvor jeg har fundet ni øjeblikke fra den nyere Danmarks historie, som jeg på en eller anden måde synes er overset. Øjeblikke, vi ikke har hørt så meget om i skolen eller måske andre steder, men det er fortællinger, jeg synes, du burde kende. For alle de her kapitler de har det til fælles, at de fortæller noget om, hvem vi er som danskere og hvad vi også kommer af. Og jeg har set frem til dagens program, fordi det handler om en glemt pandemi, som skyllede ind over vores grænser for knap 40 år siden. Det, du hørte i starten, det var et uddrag fra bogen Vild Virus, hvor dagens fortæller beskriver en scene fra de her meget triste år i 80'erne. Fra en helt gennemsnitsdag, da han stod på arbejdet ude på Hvidovre Hospital, som var en slags ground zero i den her periode, hvor unge, ældre, rige, gamle, rødhårede, mørkhårede danskere bare pludselig dukket op ude på hospitalet. De havde alle sammen det tilfælles, at de var dødsyge. De havde, mange af dem i hvert fald, mærkelige farvede tumorer på deres hud, og så var det altså primært mænd. De var alle sammen smittet med den her nye sygdom, som vi intet kunne stille op imod.
1: Du lytter til Det var en anden tid på Radio
0: 4. Og med i studiet til at fortælle historien om AIDS i Danmark, der har jeg Jens Lundgren Velkommen ind for. Tusind tak. Du er i studiet, fordi du var i frontlinjen, det må vi jo sige, i 80'ernes HIV og AIDS-kamp på hospitaler, men altså også på forskningsinstitutioner. Du er til daglig professor ved infektionsmedicin på Rigshospitalet, og så ved du en hunesmasse om smitsomme vira, som vi jo at det hedder det under corona, ikke virus, virale i tal. Og det er HIV jo også en del af. Hvornår hørte du egentlig første gang om den her sådan nye smitsomme og dødelige virus? Ja, det er Hørte jeg, da jeg var studerende fra
1: 1980 og begyndte at høre lidt, og så blev det rigtig diskuteret i 82 og 83, fordi i 83 fandt man jo årsagen til AIDS, altså HIV, altså det var virus, og det var jo super spændende for nogle lægestuderende, og, og også de læger, som vi omgik, var virkelig interesseret i det her. Så, så det var der, hvor jeg hørte om det første gang.
0: Kan du huske, hvad du sådan tænkte, da der lige pludselig er sådan en ny dødelig virus, som ingen af os rigtig kender noget til? Altså det,
1: det jeg tænkte primært, det var det her, det, jeg, 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 bliver, jeg er meget nysgerrig, når jeg hører noget, som der ikke rigtig er nogen, som der forstår. Det synes jeg er vildt spændende, og det har sådan set mig ever since.
0: Men du var ikke bange? Altså, du var ikke sådan tænkt, åh, vi kan alle sammen dø af det her, det, her, det bliver undergang.
1: Nej, altså, fordi det, det var jo klart, at det var jo ikke, det var jo ikke problemstillingen. Øh, altså, det, og det var noget med, at vi fandt ud af smittekilder og alt det, som vi også var igennem omkring pandemien. Altså, der var nogle ting, hvor man skulle være agtpogivende, men almindelig social omgang altså faktisk modsat øh, covid, ikke? altså så hvor du hvis du er tæt på hinanden bare fysisk så kunne du godt blive smittet, men det kunne du ikke med HIV der skal du gøre noget ekstra altså, der skal du altså ikke med vedkommende eller at du får øh, blod fra vedkommende øh, i, ikke på huden fordi så bliver du ikke smittet, men hvis du så selv har et øh, stort sår, så kan du blive smittet så for, for sundhedspersonale var det jo problemstillingen for eksempel at vi var inde med nåle, altså tage blod uh, blodprøver og så videre for, 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 for dem, der var syge. Ikke? Altså der vidste vi, at der var meget hiv i. Og hvis man så kom til at stikke sig med den nål selv, altså så var situationen jo lige pludselig en helt anden. Øh, så
0: det ved at du har en personlig historie med, og den kan vi komme ind på lidt senere. Vi hørte jo lige en passage fra din bog, Wild Virus, som du har skrevet sammen med journalist Lars Ikom Rasmussen. En ret vild scene, du beskriver her, altså fra Hvidovre Hospital, mm -hmm. som jo var ligesom, kan vi sige, Ground Zero i kampen mod HIV. Jeg synes på en eller anden måde, det, her, det beskriver meget godt AIDS-pandemien. Den er fuldstændig fortættet af tabuer og fortigelser, og samtidig også en magtesløshed, fordi vi kunne jo ikke gøre noget, for vi de her mange mennesker...
1: Nej, altså jo, det kunne vi jo. Vi kunne give empati øh, og, og hjælpe øh, yngre folk, det var jo i min alder, øh, hjælpe dem igennem det, som der var en dødelig sygdom, øh, men også at give håb, øh, også at kunne behandle følgesygdommen, men vi kunne ikke behandle den underliggende sygdom.
0: Du vil med stor sandsynlighed dø, ja, det, hvis du fik det? Ja,
1: så det var et crash course i, hvordan man håndterer en, en dødelig sygdom blandt, Yngre mennesker, ældre folk, tror jeg, er, er mere vendet ind til den tanke, at de skal dø. Det er naturligt nok, men øh, så ja, det var en svær proces.
0: Og den her pandemi, så altså HIV, det er på mange måder sådan livsdefinerende for dig. Ikke nok med, at du har stået derinde som ung øh, læge, men du har altså også, det også på en eller anden måde også påvirket dit liv i forhold til, at det er det, du ligesom kommer til at beskæftige dig med efterfølgende, og også i dit eget personlige liv, fordi du jo faktisk flytter til USA, med din kone, som du også møder på det her tidspunkt i 80'erne, og du flytter til Maryland, altså lige uden for Washington D.C., hvor du bliver en del af det, der hedder National Institute of Health, som er sådan et sted, hvor man skal være, hvis man skal forske i HIV. Ikke? Hvad betyder HIV-AIDS for dig egentlig, hvis skal ja, det, dig selv.
1: det er du har det Det er mit professionelle liv. Altså, det, jeg arbejder med det siden 1984, og jeg arbejder stadigvæk med det. Så, så jeg har været igennem alle faserne, både forskningsmæssigt, men også patientbehandlingsmæssigt, og været igennem alle frustrationerne, men også de succeser, heldigvis, rigtig mange succeser.
0: Og den følger dig stadig, fordi du er stadig i kontakt med nogle af dine tidligere patienter,
1: ikke? i kontakt med mine patienter. Der var en, der sendte mig, han var havde sendt mig hans sidste CD, enormt god musik. Så... Så det er jo klart, at når man har kendt disse folk i mange år, og det kan godt være, når man er læge og patient, men man begynder også
0: at, at kende hinanden. Så ja. Velkommen for til Det var en anden tid.
1: Du lytter til Det var en anden tid på Radio 4.
0: Jens Strongren, jeg tænker, at vi lige skal tage en tur tilbage til Hvidovre Hospital. En klassisk dag der i 80'erne, hvor du altså er på vagt, hvor der er hundesyge patienter, der, er, der ligger på, på stuerne. Hvordan ser de her patienter ud, der kommer ind? på sådan en klassisk dag, hvor du er på vagt?
1: Og det er meget forskellige, afhængig af, hvilken af de følgesygdomme, som de havde. Der var nogen, der havde lunketændelse, og det vil sige, at de havde svært ved at trække vejret, øhm, øhm, ligesom vi oplevede med covid og, og lunketændelse. Øhm, der var andre, der havde diarré. Øhm, der var andre, som der var afmagerede og havde feber, men ikke andre men ikke andre symptomer. Øhm, der var nogen, som der kom ind, fordi de havde svært ved at se. Der var andre, som der kom ind, fordi deres arme eller deres ben lige pludselig ikke fungerede, som de skulle. Fordi der var en eller anden infektion oppe i hjernen, som der gjorde, at de havde de symptomer. Så det var meget, meget forskelligt, hvad for folk de var syge af. Men en ting var fælles, det var, at de var alvorligt syge.
0: Og hvordan ser sådan en typisk patient ud, som, når du går ind og kigger på fra afdelingen, du går syg der øh, Hvordan ser de ud?
1: Ja, det kommer så ind på, hvilke, hvilken følelsesygdom de præcis har, men, men, men altså, der var nogen, som der var svært ved at forvære, som sagt. Øh, men den sådan, ultimative age-patient på det tidspunkt, hvor vi ikke havde noget behandling af den underliggende sygdom, det var typisk en patient, som der havde tabt sig, måske 20 kilo, øh, og, og som derfor var meget indsmandet i ansigtet, øh, og som der havde haft gentagende betændelser af øjnene, og derfor var blind, øh, eller i hvert fald på vej til at være det, øh, og som der også, øh, fordi de har haft infektioner i hjernen, øh, også havde sværere og sværere ved at udtrykke sig. Øh, de kunne ikke snakke simpelthen. Altså, det, det, deres kognitive funktion var blevet dårligere. Øh, øh, så, så, så det var den mere langvarige proces til død for et specielt for nogen, og andre de døde så, fordi de simpelthen ikke kunne få vejret. Øhm,
0: ja. Skrækkeligt. Og er det, er det, er, har vi at gøre med primært mænd her, i 80'erne, da du... Øh det var primært mænd,
1: men, men der var bestemt også kvinder. Altså, fordi det viser jo, at øh, det var jo ikke kun bøsser. Det var jo, altså, det var bare en stereotyp. Det var bare uheldige omstændigheder, der gjorde i Vesten, at det var bøsser. Altså, globalt set, og det er stadigvæk sådan, øh, at der er jo en 50-50-chance. Øh, altså, mand kvinde ratioen er en til en, ikke? Øh, Så, øh, men det var bare i Vesten, at det var bøsser øh, af nogle grunde, som der var helt specifikke for det, som der forklarer det. Øh, øh. Men i Danmark var der jo også øh, hemofolipatienter. Altså der var jo en stor problem tilbage i 80'erne med de blødprodukter, som hemofolipatienter fik. Altså folk der er blødere og som, som var smittet med HIV. Øh, og derfor var der mange øh, af bløderne, som der blev smittet øh, desværre der i begyndelsen af 80'erne, hvor man var, helt, før man var helt skarp på at være sikker på, at de produkter, man gav til folk, at de ikke indeholdte HIV. Øh, det samme med folk, som der fik blodtransfusioner. Så, så der var også andre end bøser bestemt. Også kvinder, som der var smittet. Der var også et problem, jo, altså fordi det er en seksuel overført om, at, at kvinder, som der var meget seksuelt aktive, altså prostituerede stofmisbrugere, for eksempel, var en anden patientgruppe, som også blev smittet relativt tidligt.
0: Mm. Og hvordan ser du ud, når du går stuegang? Måske især i den, i den første periode. Altså, har du værnemidler på? Overvej har du ikke. masker og rumplagt? Nej, hvorfor? Overhovedet ikke. Var, var ikke ret hurtigt til at finde ud af, at det her det er ikke en, en sygdom, som spreder sig i altså aerosoler og altså luft og den slags? Var, var ikke meget sikker på det med det samme? Ja, det var vi.
1: Altså, fordi det var, det var klart, at det var et spørgsmål, som, som alle var enige om, som der behandlede HIV-patienter og AIDS-patienter at det skulle vi simpelthen have fuldstændig styr på. Og derfor blev der jo lavet meget, meget tidligt, efter at de første et blev identificeret, lavet studier af sundhedspersonale. Hvem, var der, var der, hvad var der af risikofaktorer for, at personalet blev smittet? Og der viste sig meget hurtigt, også fordi vi fik en forståelse af, hvordan virus var, og hvordan smittevejene var, at at folk de ikke udskiller virus øh, gennem næsen, øh, ligesom med covid, ikke? Altså,
0: som, hvor det var problemet. Så du oplevede slet ikke blandt dine kollegaer, at der var nogen, der var bange eller angst omkring det der med at være i nærheden af, af, af hivsmittet, fordi samtidig i samme periode i Danmark, der var der jo meget snak om mennesker, der ikke ville dele toiletbræt og ikke ville gå i sømehallen med, med hivsmittet. Var der slet ikke det på, på hospitalerne? Nå.
1: Nej, der var ikke på den afdeling, hvor vi arbejdede, fordi vi var jo sådan set alle sammen øh, villige til at arbejde på den afdeling, og derfor havde jeg søgt stillinger, fordi vi godt ville arbejde med den her gruppe af patienter, men jeg kan da huske, at vi havde da virkelig store problemer med at overtale vores kollegaer til at hjælpe os med sådan at lave øh, undersøgelser, så vi, vi lærte jo øh, undervejs det her i 80'erne, at det var faktisk ret svært, fordi der var også en vis øh, i, modhåndenhed for at tage imod en a patient Så derfor lærte vi at gøre det selv, så for eksempel at undersøge lungerne, som der ellers var noget, som lungelægerne plejer at gøre.
0: Fordi der simpelthen var nogle af de specialister, de der plejer at gøre det, de vil ikke have noget med det at gøre, ja, eller hvordan?
1: Det, det var i hvert fald mere besværligt, end det normalt plejer at være. Så, 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 det er da så, vildt
0: at tænke tilbage på, var?
1: Ja, men, men det er jo... Det, men, det, hvis man tænker til, op nu til covid, der, altså indtil at vi ligesom havde styr på, øh, hvordan videnskaben er omkring smitte, ikke? så opbygger der sig jo rigtig mange forskellige øh, tanker og bekymringer, øh, og specielt hvad angår om sygdom, og det kan man se helt tilbage i historien, øh, har samfundet altid været meget bange, øh, måske også irrationelt bange, når man kom for tæt på folk, som der var, havde en smitsom sygdom. Tænk på bilen ved spedalskæde. Ikke? Altså man sendte jo folk ud i en... Dem man overhovedet ikke have ind i byen. Ikke? Altså, så det har jo præget historien, uh, pest også i uh, Altså Så det at have en smitsom sygdom, har altid genereret et eller andet niveau af irrationel frygt. Øh, øh, som der så kommer over i øh, øh, væk <laughs> væk fra mig jeg skal ikke være i nærheden af dig fordi jeg ved ikke, hvad der
0: kommer til at ske det er jo kryptosjernen, der tager over, kan man sige ikke? at vi er den der ja. flugt ja. Men, det er ikke... men,
1: men, men det, den eneste måde, man kan overkomme det på det er, du ved god videnskab øh, og så stille og roligt forklare det, og selvfølgelig bruge det selv som et godt eksempel, men så også begynde at forklare det. Det er jo også lykkedes, så altså på den måde er det jo en helt anden situation nu. Ikke? Men du spurgte mig til begyndelsen af 80'erne, der var der, der var der en stor bekymring.
0: Ja, på, på mange måder er det jo også forståeligt menneskeligt, fordi det er en helt ny sygdom, der lige lige pludselig kommet ind ad døren, hvor ja. du står og kigger på nogle patienter, der, der, der er virkelig syge, ikke?
1: der virkelig er syge, med et eller andet, som vi ved er smitsom, fordi og som de kan potentielt helt smitte videre under de mest uheldige omstændigheder. Så, så, så det, det var jo en reel øh, problematik. Øh, så, øh, men altså, der, der...
0: Der må man stå på videnskaben. Det,
1: ja, det lærer man så også på den hårde måde her. Ikke? Fordi du bliver nødt til at, at føle dig tryg og komfortabel i at gå på arbejde. Ikke? Altså, det bliver du simpelthen nødt til. Jeg havde lige for små børn, og så videre. Jeg bliver nødt til at føle, at det her, det er ikke en trussel mod mit helbred at gå på arbejde. Ellers tror jeg ikke, man kan fungere. Så du bliver også nødt til at ligesom sige, at det er på den her måde her. Og så selvfølgelig være åben omkring det og få snakket om en bekymring, og så var der jo altså situationer undervejs, når man arbejdede, hvor man kom i nærkontakt med, med blod fra, for,
0: for, for, fra patienterne. Ikke? Så der var og, en eller anden form for risici, og det var der jo også en, en helt særlig dag med dig, hvor du også kom i nærkontakt med... Ja, jeg øh, kom til at stikke mig.
1: Med en... Kanyle, hvor der var blod inde i midten. Øh, øh, og, og, og hvor... Det var en hivsmiddel? Ja, ja. Altså som egentlig, jeg var inde og tage en blodprøve på, øh, og der skete noget derinde, og, og og så kommer jeg til og øh, dybest set efter, at jeg har taget blodprøven og stikket nålen ind i min egen vinger øh, igennem. Der havde man så handsker på, ikke? men altså igennem handskerne, det var jo ikke noget problem for at nålen at komme igennem. Og så kan man så se at blodet kommer ud der, ikke? så man ved, at, den her, at det var jo ikke været et problem så længe, at det bare var blod på huden. Det ville jeg bare gå over og af, og det var ikke være noget problem. Men jeg vidste, at nu havde min hud blevet penetreret. Øh, og derfor og der var blod i og det var beskrevet, at det kunne resultere i, at man faktisk blev smittet, så, og men risikoen var lav, men, men trods alt... Og
0: patienten så det også? Patienten så det jo
1: også, og var jo godt klar over det, ikke? Altså, at her var der en situation, hvor at jeg også blev lidt ude af fatningen, ikke? Mm. Altså,
0: så... Og hvad endte med? For der gik jo et godt stykke tid, ikke, før du fik det. Ja, det endte jo svaret. så
1: med, at jeg ikke blev smittet, heldigvis. Øh, så, øh, men det er selvfølgelig klart, det. det giver jo noget, noget uro, noget personlig uro, og noget familiemæssigt uro for den sags skyld, indtil den sag, den ligesom er afklaret. Du lytter til Det var en anden tid på Radio 4.
0: Det er altså Jens Lundgren, der er i studiet, vi snakker om AIDS-pandemien, som jo er ind over Danmarks grænser i starten af 80'erne. Faktisk som en af de lande, som, øh, kan man vel godt kalde det, frontrunners på det område. Altså, det var et af de lande, hvor der var stor smitte til at starte med, måske også på grund af miljøerne, var så godt integreret med det, der skete over USA, hvor det altså stak af til at starte med. Jens, jeg kunne godt tænke mig at høre bare lidt til sådan helt konkret omkring HIV, som så udvikler sig til AIDS. Altså, hvordan bliver man smittet med HIV? Altså,
1: den... den Helt langt hovedparten af folk, der er smittet med HIV, er smittet ved almindelig heteroseksuel smitte. Uh, uh, hvor kvinden kan smitte manden, eller manden kan smitte kvinden. Uh, og kvinden bliver smittet uh, ved, uh, at der kommer uh, sæd ind i hendes vagina, mm. uh, og manden bliver smittet, uh, hvis han ikke allerede er, er uh, ved, at uh, HIV trænger ind uh, faktisk gennem forhuden, uh, uh, og trænger ind og smitter vedkommende risikoen er lav, altså per samleje er risikoen for at blive smittet, hvis den ene er positiv, den anden er negativ, og den, der er positiv, er ikke på behandling er i over 0,3%, så, så det er ikke første gang, du er sammen med en, at du bliver smittet, men, men der er så en, en vis risiko for det, som der så, hvis du så er analsex, så øges den risiko en 3-4 gange opkring 1-2
0: procent. På grund af ræfter og blod og den slags?
1: Og så kan du, hvis du så har et, et kønssygdom også, som der har lederet din slimhænd, så øges din risiko også. Så det, det er den helt normale måde at blive smittet med HIV, og der er jo mange mennesker, som der går i seng med hinanden, så der er jo rigtig mange, som <laughs> sådan set udsætter sig for, potentielt set for det her. Ikke? Altså, så, så det er jo en helt normal måde af vores måde at leve på, som der gør, at HIV stadigvæk har mulighed for at smitte videre. Og så er der så, altså udover det, øh, er der jo så øh, stofmisbrugerne, øh, som er en klar risikogruppe, og hvor de jo i sagens natur øh, bryder hudens barriere øh, ved at sprøjte ting ind i, i blodårene. Øhm, og hvis de så deler kanyler med hinanden, øh, hvad der så har været gjort rigtig meget. Der er et meget berømt udbrud i Kaliningrad faktisk, som der overhovedet ikke havde nogen HIV-positiv, og hvor man så kommer ind i øh, en weekend og laver et stort øh, fest, øh, og hvor man så deler øh, nåle med hinanden, og, og efter den weekend er 400... Smittet.
0: Og så er det også en drilts sygdom, fordi modsat, vi kan jo ikke lade være med at sammenligne med, med corona og covid, men det er jo fordi, at du kan have sygdommen, uden at vide i mange år, at du er syg. Du får typisk en eller anden form for influenza, noget udslætter, noget, 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 noget influenza, efter et par uger. Efter du måske, var, måske, ja. Måske, ja. Og så kan du gå med det i 10 år, ja. uden at have nogen symptomer, hvor du kan jo... Jeg sund og rask, jeg har selvfølgelig har jeg da ikke hiv og smitte en masse
1: mennesker. Ja, præcis. Og så kommer... Og uden, uden jo og hvile det, men ja. så på et eller andet tidspunkt finder du så ud af, at du har gjort det, ikke? Altså det skaber... Kan, kan, du, sygdom, kan du forestille dig de konflikter, der opstår blandt dem, du, 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 du elsker, ikke? Altså, øh, så, så det er jo
0: ikke HIV som sådan, der er farlig for din krop, men det er når det udvikler sig til et som der ja. sker efter 10 år cirka?
1: Altså mekanistisk, altså det, der forklarer, at det går så lang tid, det er, at øh, HIV... Øh, er designet til at smitte diagenten i vores immunsystem. Hvad betyder det? Det er sådan, at vores immunsystem er sammensat af rigtig mange forskellige typer celler, som der skal fungere koordineret for, at du beskytter dig selv mod at blive syg mod ting, som dit immunsystem kan beskytte dig imod. Og HIV angriber så diagenten de i det her komplekse system og dræber nogle af de celler men ikke alle, fordi øh, immunsystemet hele tiden evner at regenerere de her celler, sådan, så den hele tiden kompenserer for det drab, som HIV er. Øh, men, men det er en talk-of-war øh, mellem uh, HIV og immunsystemets evne til at regenerere sig selv, som immunsystemet på et eller andet tidspunkt taber, øh, mm. fordi øh, det bliver udmattet. Ligesom at HIV over tid, efter man er smittet øh, uden behandling, så tilpasser HIV sig bedre og bedre til vedkommendes celler, og vokser bedre og bedre over tid. Oh, okay. Og det tager cirka 10 år i gennemsnit for det her. Øh, det udspiller sig indtil, at der så ikke er flere af de her diagenter. Og så opstår problemerne, øh, fordi de diagenter de er afgørende, for at beskytte os mod en række forskellige sygdomme, i den 30-40 forskellige typer infektioner, som der så, fordi de mangler de her diagenter, så begynder at dukke op. Ja. Øh, men hvor den enkelte person typisk får en eller to, øh, fordi det er dem, man er udsat for, mens andre øh, de får en anden type. Så for eksempel i Afrika er tuberkulose en meget hyppig årsag til, at du får AIDS, altså du bliver syg af din hiv, hvor, men det er til gengæld relativt sjældent i Danmark, fordi vi har meget lidt til tuberkulose i Danmark, men der er så andre øh, sygdomme, som, som der er de i.
0: Og så når de hiv inficeret så får AIDS, så bliver det til gengæld også bare meget tydeligt, at de her mennesker er syge. Nogle af de mennesker, som du også snakkede om, når ja. de kom ind på over Hospital, som du ja. nævnte i starten. Og så er der også den her sjældne kraftsygdom, som også viser ja, sig, her det her... Ja,
1: carboxysokom, altså det er sådan nogle violette knuder, som der starter i huden, øh, og som der så, øh, hvis vi ikke kan behandle den underlæggende sygdom, så begynder at gå ind i lymfeknuderne, og ind i lungerne, og ind i mavotarmsystemet.
0: Og det er de lunger, som du undersøgte mange gange?
1: Ja. Øh, faktisk forårsaget af en herpesvirus, øh, human herpesvirus nummer 8, er årsagen til det, som der specielt møder øh, i ved analsex og derfor ses derfor ses langt oftere hos homoseksuelle mænd end heteroseksuelle
0: og det er virkelig en sygdom som
1: Ja, den, mig... den, den, den er virkelig ubehagelig. Hvad sker der er til
0: sidst i livet der, hvis du har den sygdom?
1: Ja, det, er, fordi den, altså, det var så en situation, hvor vi ikke kunne behandle den underliggende sygdom. Det er jo vigtigt at understrege. Den, I dag er den en helt anden situation. Der, der er Carbosin en ufarlig sygdom. Fordi... Men, men på det tidspunkt, hvor vi ikke, vi ikke kunne korrigere den her immunsvækkelse øh, af kroppen, så havde Carbosin, når den først begyndt, at havde prækstalt frit spil, man kunne prøve at give noget kemoterapi, det virkede nogle uger til måneder, men så kom carbosid øh, tilbage, og så vokser den så ind og skaber øh, blokering af løften, sådan så benene kan hæve op, eller den vokser ned i lungerne, øh, hvor den så langsomt, fordi det er en langsomt voksende øh, cancerform, øh, mere og mere fylder lungerne op, sådan så den, deres normale funktion ved at udveksle ild, den blev mere og mere kompromitteret, så. Så det var virkelig en ubehagelig død på øh, det tidspunkt. Fordi du drukner? Ja, du drukner ikke, men, men du kan simpelthen ikke få vejret. Altså, du, du prøver at trække vejret hurtigere og hurtigere, men der kommer ikke nok ilt ud. Øh, og på et eller andet tidspunkt, øh, altså, så er det ikke forenligt med, at øh, du kan blive ved med at leve. Så det var, det, var, det, det de forløb husker jeg meget tydeligt.
0: Og Jens, uden at gå i detaljer, men du har vel stået ved mange patienters sidste har timer i lige præcis den type ja. øh, sygdom der hvordan, ja. altså, hvordan har det været at stå i det, fordi jeg forestiller mig, at det må da have været utroligt men det, var,
1: det, ja, det, det, var, det var ikke ret, men, men det var fordi jeg jo dels var jeg så meget fokuseret så det jeg var ligesom ham, som der tog den form for sygdom fordi det var noget, jeg interesserede mig for så derfor lærte jeg jo mange af dem at kende, og det var ikke fordi, jeg kun lærte dem lige de sidste par timer, det var folk, jeg havde kendt i månedsvis, ikke? og havde undersøgt deres lunger og fra og tilbage. Så det var folk, som jeg kendte rigtig godt, og hvor vi ligesom havde arbejdet de her ting igennem, og havde snakket de her ting igennem, og der var selvfølgelig også rygter i miljøet øh, om, okay, hvis du har karp og siger, okay, den ene lungerne, det er ikke en god nyhed, det her, ikke? Så det var noget, vi skulle også, altså, vi skulle også kunne snakke om. Ikke? Øh, fordi som sagt på det tidspunkt var der kun en vej, øh, når man først havde det. Øh, øh, så, så, det, det så meget med også, øh, hvordan tænker vedkommende at den sidste tid bliver. Øh, og hvad kan jeg gøre for at lindre det. Det var et emne, vi brugte ret meget tid på.
0: Og det var så måske typisk at brug
1: af morfin? Ja, morfin vil være en ting, og der kunne være andre ting også, men, men, men det er klart, at vi bliver nødt til at, at i talesætte, at, at det vil være noget af det, som der kunne komme på tale, øh, fordi at det lindrer den... Øh, altså, jeg kan bare sige nu, fordi jeg har set det så mange gange, at, at det, det, det er noget af det værste, at du, du kan... Det er over tid, altså det er ikke over minutter, men det er over dage og uger, at du kan mærke, at du har sværere og svær ved at få vejret. Du bliver mere og mere kortåndet, også når du ligger ned, øh, og du oplever så den her øh, nærmest desperation af, at du ikke kan få nok luft ind. Jeg tror, jeg har mødt det også hos folk med, med lungekræft, for eksempel, som i deres sidste, at de oplever, at de kan simpelthen, at de, de, har kronisk åndenød, og, og det er enormt ubehageligt for dem selv, øh, øh, sådan, og kan skabe altså sådan en panik også vågne op. Jeg kan simpelthen ikke, forvære, ikke?
0: Øh, Så, ja. En af dem, som oplever HIV og AIDS tæt på kroppen her i starten af 80'erne, det er skuespiller Morten Kirkskov. I den her periode, der er han en ung mand, som er ved at finde fodfæste i livet, og også i sin identitet som homoseksuel. Men en dag, der bliver han kaldt til undersøgelse, fordi der dukker død syge folk op på hospitalerne. Problemet er bare, at lægerne stadigvæk ikke her i starten af 80'erne ved, hvad det er for en sygdom, som de har at gøre med, og derfor heller ikke rigtig ved, hvad det er, de skal teste efter.
2: Og så kan jeg huske nogle meget ubehagelige øh, testsituationer på Marseilles Hospital. Og ubehagelig på den måde, at lægerne og sygeplejerskerne, der stod for, det var jo søde nok, men de vidste jo ikke, hvad de havde med at gøre, var samtidig også en lille smule bange, så man følte, at man blev behandlet som sådan, sådan som noget virkelig ulækker, så altså, fordi man blev pået alle mulige steder på kroppen, og, og var på den måde også lidt blottet, altså det, det kan jeg bare huske meget tydeligt, og det der med, at man, man ikke vidste, hvad man søgte, og man kunne ikke rigtig tale om det, fordi det var, altså det gjorde bare, at det hele blev endnu mere skamfuldt på en måde, og, og, og ja, altså jeg, jeg synes, det var svært, fordi jeg, jeg var jo ikke fyldt 20 endnu, og jeg var jo, var jo sådan, øh, Altså, hvad kan man sige, D -d dengang og måske stadigvæk, var det jo alligevel forbundet med en vis form for sådan, altså alt, hvad der havde med sex at gøre og seksualitet, var jo forbundet med en anden form for skyld og skam. Og så kom det der oveni, og, det, og det, det gjorde bare efterfølgende også, at jeg i hvert fald lukkede ned for den del af mit liv, mere eller mindre. Og det var jo, så vidt jeg husker, et par år, inden, inden man kunne... Inden man kunne måle, altså inden man kunne teste sig frem til, om man, havde, om man var HIV smittet eller ej. Ikke? Og der havde det jo ikke HIV smittet, der havde det jo bare, om man havde AIDS.
0: Ja, det er lige præcis, hvad der sker. Jeg tror, det er i 83, at selve virusen hiv bliver ligesom identificeret af en fransk læge. Så, ja, der, det går, så der går nogle år før, det rent faktisk sådan er noget, man overhovedet kan, kan måle, og det er, jo, det er jo vildt uhyggeligt. Så jeg forestiller mig også, at mange af de mænd, du var en del af på det tidspunkt, der blev testet, altså... I blev jo alle sammen, kan man sige, frikendt. Øhm, var du egentlig bange Var du bange for, om du var smittet i virkeligheden?
2: Ja, selvfølgelig var jeg det. Jeg havde en onkel, som døde af 84. Og, altså, jeg gjorde jo kun for, for at fortrænge for at fortælle mig selv, at det ikke havde noget med mig at gøre. Han var en anden generation og havde levet et andet liv. Men jeg havde jo også levet et liv på det tidspunkt, så, så, så jeg kunne jo egentlig godt være smittet. Og det var jo, det var jo sådan et mærkeligt det blev sådan et, altså folk blev delt, fordi at i det øjeblik, man så fik at vide, man var smittet, hvordan, hvordan administrerede man sig, det fortalte man, det vidt og bredt, eller var det en hemmelighed, så der opstod sådan en mistanke i forhold til noget, som skulle være lystfyldt, og, og altså angsten for at komme for tæt på hinanden, og i, i virkeligheden også sådan en abstrakt fornemmelse af, hvordan det egentlig og så videre Altså for en sikkerheds skyld må man hellere lade være med at kysse. For en sikkerheds skyld måtte man hellere ikke røre for meget. Og, øh, det var ikke et godt udgangspunkt for at mødes i forhold til kærlighed for eksempel, fordi at, at der var for mange dårlige følelser på forhånd.
0: Det lyder helt vildt uhyggeligt det her, Morten. Du fortæller, at din onkel han døde, og han var faktisk en af de første i Danmark, der, der døde af AIDS nummer 17. Har jeg længst mig frem til. Du besøgte ham på hospitalet. <laughs> kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan det der besøg på hospitalet var?
2: Jo, men det var også det, det var uvirkeligt på en eller anden måde, fordi det var sådan et øh, Altså, det var på epidemiafdelingen Beriget, som ligger på Tagensvej, og det gjorde det dengang. Og så skulle man igennem sådan en sluse, og så skulle man ind i den sluse have sådan en drægt på, altså, hvor man var så godt som dækket til. Det minder mest af sådan en rumdragt. Øhm, og så kunne man så gå ind og besøge øh, i det her tilfælde min onkel.
0: Det må have været en meget, meget speciel situation også, fordi din onkel, han ender jo med at dø, er det jo. Så jeg forestiller mig også i den der, sådan, de der dage, hvor man skulle sige farvel, og så må du måske ikke være, du ved, give ham et kram og kysse ham og den slags, som man jo har lyst til med familiemedlemmer, der dør.
2: Ja, altså det, det kunne man ikke gøre jo. Og, så, og, og det var jo, altså folk døde jo af det, kan man sige. Der var jo ikke nogen medicin til at holde. Folk levende særlig lang tid, så, man, så mange døde hurtigt, og, og, og der findes jo stadigvæk mennesker trods alt, som var blandt de få, der, der overlevede og, og, og blevet smittet på det der tidlige tidspunkt. Øhm, men, men det var et fortalt, altså folk døde jo ret hurtigt, og, og altså inden for tre måneder nogle gange, efter at de var konstateret, efter at de havde fået de der pletter på huden. Og min onkel døde også forholdsvis hurtigt, men altså nu ved man jo ikke helt, hvor længe han har været smittet, men... Men, men dengang var det jo en, virkelig en dødsdom, så, så man omgik det er jo også på sådan en øh, berøringsangst måde, fordi det forvejen, altså det havde både med sex og med død at gøre, og det er altså en heavy kombi for et ung menneske at, at beskæftige sig med sådan nogle emner i, i, samme, i samme situation.
0: Og Morten, du fortæller også, at du altså lukket ned for den del af livet, altså det der med at have sex med, med andre mennesker, det lukkede du ned for, fordi du var bange for at blive smittet. Kan du prøve at fortælle her til sidst, om du også oplevede en form for stigmatisering blandt venner, kollegaer folk, du mødte på gaden, når de fandt ud af, at du var homoseksuel, og der var så mange, der var bange for HIV og AIDS på det tidspunkt?
2: Ja, det, det, det gjorde, lidt det gjorde folks angst for det. Altså jeg kan huske, at jeg havde en kæreste på et tidspunkt, hvor nu er vi altså inde i 90'erne men stadigvæk jeg havde en kæreste på et tidspunkt som, øh, som folk troede var hiv smittet. Øh, men som ikke var det, men, og derfor var de som derfor var de bekymret for, for mig, altså nogle af mine kolleger var bekymret for mig og, og talte om det og sådan, om det er også noget værre med Morten og han skal også passe på, at han er sammen med ham der og sådan. Og det kom man for øre og så blev jeg virkelig vred over, altså altså man havde problemer nok i forvejen med, og, med at være og man sige? Åben med sin seksualitet. Øhm, og så skulle det lige pludselig hede sig, at man, at man var i daglig fare for at blive smittet. Og, altså, altså, det var, det, selv meget fornuftige mennesker reagerer øh, altså, dumt og meget uhensigtsmæssigt i sådan nogle situationer her. Det, det var bare tabubelagt, og derfor også interessant at snakke om.
0: Morgen Kirksgaard, det var en fornøjelse at snakke med dig her i Det Var En Anden Tid. Tusind tak for din tid. Selv tak. Du lytter til Radio 4. Elsker, jeg elsker, elsker jeg. Er det meget, det og det her, det er Søsvinger er det meget, og Thomas Helmin. Selvfølgelig med Den Jeg Elsker, et nummer, som de fleste af os nok har danset til på et eller andet tidspunkt. Og som måske den nyere generation, mig faktisk ikke ved, at en sang, der lavet i forbindelse med HIV's crossdrag AIDS-kampagnen i slutningen af 80'erne i forbindelse med AIDS-fondets oprettelse. Og det er, jo, det er jo dejligt sådan opstem, at man får lyst til at gå på dansegulvet og drikke drinks og den slags, når man hører det her, Jens Lundgren. Øhm, jeg ved jo, at, at måden, vi ligesom snakkede om HIV og AIDS i den her periode i 80'erne jo også var forbundet med utrolig meget stigmatisering. Altså, og jeg ved ikke, hvordan du oplevede det selv, da du stod på... Øhm, på Hvidovre Hospital, også ude blandt dine venner og dine kolleger af den slags. Men det tænker jeg, vi kan prøve at dykke lidt ned i nu. Øhm, fordi under corona, der var der jo konstant snak. Du var jo selv i fjerneren hele tiden med smittetal og... Hvad siger indlæggelsestallet? Øh, Alt det her, der blev sat store testtelte øh, op og den slags. Men sådan var det jo ikke under AIDS-pandemien øh, overhovedet. Det var en verdensomspændende dødelig sygdom, som havde, altså hvis du fik AIDS, hvis det udviklede sig så langt, så var der så altså stor sandsynlighed for, at du faktisk døde, ikke? Vi havde ikke nogen behandling til at starte med. Altså det lyder jo som noget, hvor at, hvis det skete i dag, så ville politikerne stå... Det her, det skal vi gøre noget ved, med det samme, vi skal finde behandling, vi skal... Alle de her ting, som vi hørte under corona. Hvorfor tror du ikke, at HIV's kroster, AIDS fik samme ligesom, alarmberedskabs... Ligesom, hvorfor blev det ikke sat i gang på samme måde, som vi så her under corona?
1: Ja, fordi corona kunne påvirke alle. Alle var i risiko. Øh, hvorimod HIV, som sagt, øh, der skulle du gøre noget specielt, og det var kun i en nogle miljøer. Øh, og derfor blev det en anden diskussion. Øh, og 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 hvor jeg jo, nu nævner du AIDS-fondet, at, at der var virkelig behov for, ikke for os, som der var forskere og læger, men, men patientmiljøet blev jo virkelig advokater, og, og, og påpeget af det her, det var noget, som man skulle tage alvorligt. Så der var en dynamik helt tilbage for 80'erne mellem forsker læger på den ene side, øh, og patienter og deres øh, interesseorganisationer. Øh, Hemofoniforeningen, altså blodforeningen, var også meget, meget vokal omkring at få råbt politikerne op, fordi det kom ikke lige så hurtigt, som vi har oplevet det under, under covid.
0: Jeg tænker også, når du har stået der på altså på hospitalet og se de her meget, meget, meget syge mennesker, så må du da også have følt en form for magtesløshed i forhold til, at vi skal prøve at undgå, det var også det, det handlede om corona til at starte med, undgå, at der var flere smittet. ikke? Altså vi skal prøve ligesom at stoppe med, at folk smitter hinanden. Følte du ikke magtesløshed, når du ja, stod der?
1: Jo, men, men jo, blandt andet, nu er det jo to vidt, vidt forskellige sygdomme, vi snakker om, ikke? Fordi øh, covid tager 14 dage, så er du enten... Øh, kofte talt, enten død, eller, eller også er du helt rask. Ikke? Altså, mm. Du kan have noget følge om, men det, det er noget, der udspiller sig over relativt kort tid, og hvor det immunsystem evner at nedkæmpe infektionen. Hvorimod ved HIV øh, kan immunsystemet ikke nedkæmpe infektioner. og derfor bliver infektionen kronisk, øh, og præger folks liv resten af deres liv, øh, øh, og hvor hvis man ikke gør noget øh, at folk, de så udvikler de her dødelige sygdomme. Så det, det er jo to meget, meget forskellige ting. Så det, det hele, det sker... Altså, HIV var jo de første mennesker, der blev smittet med HIV omkring 1. verdenskrig, øh, øh, og, og, og toppunktet i den pandemi, det blev til, var i slut 90'erne, så det, det er jo sådan et meget langsomt udviklende, men bare hele tiden progrederende ja. øh, problem øh, i de lande, som der ikke har, har evnet at håndtere smittespredningen. Øh, så så det, 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 det er en helt anden dynamik, øh, og det går meget langsommere, men, men til gengæld, og konsekvenserne af at blive smittet, og i hvert fald på det tidspunkt, det er i 80'erne og begyndelsen af 90'erne, var jo enorme. Øh, og, men det, som der var problemet, blandt andet, var, at, at der var det her, det folk så lærte jo, mørketallet, altså dem, som der var smittet, og derfor smittefarlige, men som der ikke havde symptomer, og det mørketal var jo relativt stort, mm. øh, fordi folk til at begynde med det, jo kom, når de i slutningen af deres forløb, når de første havde været smittet en del år. Øh, men ikke på det tidspunkt, hvor de var rask og øje og dansede den sang, og lavede alt, hvad man nu laver, når man er ung og, og frisk. Ikke? Altså, og det var der, hvor den skete. Øh, så så det, og det vil sige, det, at for få det ændrede, altså for begynder at lave testning, og, og identificere folk meget tidligt, gerne på det tidspunkt, hvor de bliver smittet, det er det, som der er vores aspiration nu, at du bliver, du bliver testet og fundet, hvis du er smittet, meget tidligt. Det er der, hvor vores bedste mulighed er for at give folk et fuldstændig normalt liv. Altså det, 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 på den måde har de tanker, vi havde omkring testning, øh, de er jo ud, altså tankerne omkring testning, er jo det, der blev udviklet omkring HIV, og så er appliceret på covid, øh, men i en anden kontekst.
0: Jeg, har et, jeg ved ikke, har du set det Dallas Buyers Club? Den her amerikanske ja, film, fordi ja, ja. jeg synes på en eller anden måde, at det er en scene her, hvor hovedpersonen Ron Woodruff, han spiller Matthew McConaughey, han får at vite, at han er hiv positiv Og jeg synes på en eller anden måde, at det er meget godt at illustrere måske, hvordan det var i sådan, når du fik den besked fra en læge, at du var HIV-smittet, fordi du pålyhørt, hvordan han lige vurderer den situation.
2: Tested positive for HIV, uh, which is the virus that causes AIDS. Are
0: you fucking kidding me? I ain't not bagged, motherfucker. I don't even know no fucking faggot. Look at me. What do you see, huh? The goddamn rodeo is what you see. I know this is gonna be a very scary thing. I know you're probably feeling overwhelmed right now.
2: But what we would like to do is to impress upon you the gravity of your situation. Based on your
1: health, based on your condition, based on all the evidence we have, we estimate you have 30 days left.
0: Ja, det havde han så ikke. Han havde kun 30 dage. Han endte med at leve mange år endnu. Øhm, men den her... Det var også kort tid. Ja, det må man sige, 30 dage. Den reaktion <laughs> og er også bare 30
1: dage. Ja, det er meget præcist. Ja, det er meget <laughs> det, Sådan ville vi ikke læge. Vi <laughs> ikke. Det
0: må vi ikke sige. Men, men, men kan du genkende den her sådan, reaktion i forhold til, at man kaldte det bøssepesten, og den var så øh, fordomsfyldt omkring øh, ja, for så. romermiljøet? Ja,
1: ja. Altså, og jeg øvrigt, det er ikke mig. Altså, det, du har taget fejl. Øh, men, men ja, i høj grad, altså, den, den scene der, den kan jeg genspille for dig. Det her, det er ikke mig. Jeg har ikke været i risiko for det der. Jeg tilhører ikke den gruppe. Altså, det var jo den her bøsestigmatisering, som der virkelig kommer igennem i det klip der, ikke? Altså, jeg er ikke en bøse. Du skal ikke komme her og anklage mig for at være bøsse, ikke? Så, der er nok kommet ind på en eller anden måde. Men det er jo ikke, fordi du er nødvendigvis var bøsse, men hvis, altså... Det er, ikke, det er jo ikke mærkeligt, at voksne mennesker går i seng med hinanden, så prøv altså at prøve ligesom få det der lidt ud af samtalen for den enkelte, så de kan leve med det. Men altså, jeg må jo sige, efter mange års erfaring, at folks måde at leve på og have sex på, og hvem man har sex med, og det kan godt være, at man ud til lever et harmonisk monokam, forhold med en kvinde, men jo måske en gang mellem har noget andet også, og øh, altså, der er mange måder at leve sit liv på. Altså. Ja.
0: Og jeg forestiller mig, at dengang i start 80'erne, der var det måske, øh, der var der endnu mere sådan præget af, at man tænkte, det ikke var normalt at gøre det på den måde, for, eksempel. for i nu til dag, så tror jeg ikke, at det er så, så, så mærkeligt igen, eksempelvis af flere forskellige Men det tror jeg faktisk er, fordi at
1: patientorganisationerne var virkelig aktive. Det, det var der, hvor det startede, altså... Hold nu op med at sige, bare fordi, at vi elsker, jeg elsker en anden mand i stedet for en kvinde, at jeg, der er noget mærkeligt med mig. Så, så, og, og, og der var kunstnerne nu, du spillede før det her, der var jo mange kunstnere, som der også lavede sange, fordi de var påvirket af det her. Altså Queen, hvis du kender det, band, engelsk band, der havde, øh, havde jo også lavet flere sange. Øh.
0: Men han holdt også hemmeligt The Mercury, indtil ja. nærmest en måned før han døde, ikke? Ja,
1: men, men han var meget aktiv i at kommunikere, fordi det, der, der var jo en forskel på at diskutere, ja, jeg er HIV-positiv mm. frem for, prøv at høre her, det hjælper ikke noget, at samfundet er bange, fordi vi er bøsser. Der er ikke noget mærkeligt i at være bøsser. Altså, det, det, det er der bare ikke. Øh, alle, det er set i, til alle tider i alle folk, folkeslag. Det kan godt være, at det ikke har været accepteret i alle folkeslag, og det, har, og det er det jo stadigvæk, voldsomt stigmatiseret, specielt i nogle mennmøstige lande. Der må man jo ikke være, men, men, men det er der, og de er der, og de lever deres liv, så om det bliver anerkendt... Men jeg tror, der, Men du har fuldstændig ret i, at, at det, som der var et problem og en udfordring på det tidspunkt, øh, oplever jeg nu, er en normal... Der, der er ikke noget mærkeligt i, at folk i bøse, okay, fint nok, altså videre, hvad, hvad skal vi øvrigt snakke altså, altså, Hvor folk ikke, altså der er ikke noget problem ved at fortælle det, øh, men det var der i høj grad på det tidspunkt.
0: Jens Rundgren, jeg ved godt, det bliver lidt svært for dig at sidde og vurdere her i 2023, men jeg vil alligevel gøre for stødet, fordi jeg kan jo ikke være med at tænke på, at en af grundene til, at måske vi også kom lidt sent i gang med, for eksempel sådan noget med at teste og være mere oplysende omkring, hvad det vil sige og hvordan du smitter andre med HIV. Det kom ret sent, føler jeg lidt, i den her i 80'erne. Der var også mange, der troede det der med, når man blev testet, der stod positivt. Nå! Nå men så er jo Det er jo godt jo. Ja. Øh, og den slags, ikke? Jeg har lige sådan et klip her fra, fra DS-scenen, da AIDS kom til Danmark, hvor en, øh, en amerikaner i start 80'erne. Altså prøv lige at give en besked til de danske myndigheder. Prøv lige at høre her. In Copenhagen,
2: you're doing the wrong thing. You're making the same mistakes that we made. In Copenhagen, you're not being aggressive enough with your education to the gay community. The point has to be made. Either change your sexual habits or die.
0: Hvor <laughs> ja, alvorligt er også med musikken i baggrunden? Men føler du her i 2023, når du kigger tilbage, at vi i Danmark nu snakker ikke om dig, men bare sådan generelt sundhedsvæsenet og måske også myndighederne var gode nok til at fortælle folk, måske især i home hvordan du blev syg, hvordan du smittede andre, og det der med at gå til lægen og blive testet?
1: Nej, altså det, 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 det tror jeg vil være bredt anerkendelse, at, at den var ikke lige i øjet. Jeg vil så også til gengæld sige, at det var en erkendelse, der blev lavet, som der blev korrigeret på, fordi der kom nogle relativt effektive kommunikationskampagner, som der desværre nok lidt over på et tidspunkt. Altså det, som vi på den anden plan en skræmmekampagne, fordi det, det tror jeg, at alle kan relatere sig til, når man snakker til normale, raske personer. Det, det duer ikke at skræmme dem, det kan du godt gøre et stykke tid, men hvor de måske korrigerer deres adfærd, men det dur ikke i længere tid. Altså det, der dur, det er jo også det, som vi har brugt informationsmæssigt under covid. Det er være fuldstændig, det her, det er situationen, det her, det er måderne at blive smittet på. Altså at være meget faktuel i sin kommunikation. Det tror jeg på den lange bane at det, som der er det vedholdende, nu det er det et eksempel, som du siger, at du skal enten holde op med at have sex, øh, eller også dør du ikke. Altså, det er jo et dilemma, som du, du kan næsten ikke løse det, det dilemma, som modtager den information. Der bliver du nødt til at kunne kommunikere på en måde, sådan så folk de kan se sig selv. Øh, fordi det her, det ville være noget, som jo påvirkede folk i, i mange år.
0: Ja, jeg, jeg tror, det er en hensud til her, det er jo det der med at bruge kondomer. Altså, jeg tror det er meget det, er ikke? Som også... Jo, men
1: det var, det var selvfølgelig en meget smart idé, fordi, og det argumenterede vi også for, at man skulle gøre, ikke? og glide mig. Jeg ved ikke alt de ting, som vi kommunikerede omkring det. Ikke? Fordi det var og det var fornuftigt. Ikke? Men jeg vidste så også godt, at der var nogen, som sagde, det der, det gider jeg, jeg selvfølgelig kan bruge, ikke bruge, og jeg tager chancen. Men der kan man så bare sige, så er det ikke fordi, jeg skal sige til dig, det må du ikke, vel? Men, men til gengæld kunne man så også sige, altså så løber du også en risiko, ikke? Og, 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 og så længe jeg er sikker på, at du har forstået, at du løber en risiko, så er det jo i sidste ende dit liv, men du skal bare forstå, at du løber en risiko og derfor hvilke konsekvenser der fik ud af det. Og de samtaler jeg har haft
0: ret mange af kan du måske nok høre.
1: Du lytter til det var en anden tid på Radio
0: 4. Og det er Jens Lundgren, der er i studiet, og heldigvis, Jens, så, så ender det jo på en eller anden måde, i hvert fald godt, hvis vi kigger på det lige specifikt i Danmark, i forbindelse med HIV og AIDS. Jens, du har jo siddet med, altså både stået på, på Hvidovre Hospital, og har været i USA og forsket den her sygdom her, og nu er du altså professor ved Infektionsmedicinsk Afdeling på Rigshospitalet, og AIDS-epidemien topper i Danmark i årene, sådan 93, 94, 95, i hvert fald når vi kigger på dødsfald, øh, 225 mennesker dør cirka i de her år øh, på grund altså, af AIDS. I alt dør øh, 1.800 danskere af AIDS fra 1981 frem til 1996, og efter år øh, 96, så falder det altså ret drastisk antallet både smittet, men altså også folk, der dør af AIDS. Hvorfor sker det?
1: Altså, jeg vil nok lige korrigere. Ja. Altså, antallet af nysmittede er først begyndt at falde her de sidste 3-5 år. Så vi fik faktisk... Men for at svare på de spørgsmål, altså til, der skete det her radikale fald i dødsfaldene, det var fordi, at vi fik effektiv behandling. Altså det store, det store medicinske gennembrud i moderne medicin, det var jo 1996, hvor vi lige pludselig forstod, at vi skulle kombinere behandling, altså med preparater for på den måde at holde hiv i skak, så den ikke kunne destruere den her det immunsystemet. Der
0: kom en behandling?
1: Der kom simpelthen en behandling, som der reetablerede et normalt fungerende immunsystem, øh, og som der holdt sin effekt over lang tid, hvis man blev ved med at tage sin medicin. Det var, det var gennembrudet. Øh, det er faderen til alt moderne medicinsk gennembrud. Det var vildt, øh, øh, hvordan du tog en sygdom, som med en meget, meget høj chance for at dø til en sygdom, som der var håndterbart. Og det skete i løbet af ganske få måneder.
0: Jeg vil lige prøve at spille et klip for dig her til sidst med en øh, død AIDS-patient, i hvert fald på det tidspunkt, der hedder Henning, der medvirker i her serien som vi også hørte et andet klip fra tidligere, da AIDS kom til Danmark, som fortæller om, at han altså ligger nærmest på vej med det ene ben i kisten, og så pludselig får den her behandling og prøv at høre, hvordan han øh, tænker tilbage på, på det.
2: Et hård spredte for at dø, ikke? Altså, øh, og så skete det her. Folk, der var dømt til døden, steg op ikke? fra gravens og andet livet i samfundet. Jeg var, jeg var 39 år, ikke? Og var sikker på, at jeg ikke blev 40.
0: Og det ser han, fortæller han altså om her i 2000 Det er spotteren. Det er vildt, ikke? Det er spotteren. Ja, han fortæller også, at det er som om at få øh, mm. substrat, altså bare sådan en vitaminkur, og lige på sekunden, kun alle de ting, han ikke kunne før, og alle de symptomer, han havde forsvandt, og han lever i dag, det er vildt, ikke? Hvordan, hvordan, hvordan tænker du tilbage på det her, den her periode? Fordi det, det må have været sindssygt at opleve, når du har været med for at starte af nærmest.
1: Ja, det, 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 det er sådan noget, som alle, som der var med på det tidspunkt, kan huske tilbage på, og de kan huske de patienter, som vi var vant til at forvente, at skulle dø, som der lige pludselig, som der også blev beskrevet her, simpelthen rejste op af sengen og se, gik hjem. Altså... Altså det, 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 ja, det, 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 det er sådan noget, som du ønsker at opleve øh, i en eller et par gange i din karriere, og se øh, en så radikal ændring. Øh, og, jo, og som der var drevet af videnskab, og var drevet af en forståelse af, det, altså, det, var, det her det var designet frem til, og der blev lavet fejl til at begynde med, vi lavede nogle fejl til at begynde med i begyndelsen 90'erne, hvor de her præparater begyndte at komme. Og lige pludselig så fik det kombineret, på den rigtige måde, og kunne se, at det virkede. Så det var sådan en kollektiv ja yes agtig oplevelse blandt alle. Og som der jo, ja, altså det var det, som der ændrede hele paradigmet.
0: Og i dag som HIV-smittet, hvis du får den rette behandling, så kan du leve fuldstændig ligesom alle os andre?
1: Det kræver, at du bliver fundet relativt tidligt i forløbet efter, du er blevet smittet. Hvis først immunsystemet er blevet svækket, så er der en, en problem indtil, at du får fået korrigeret det igen, og det tager flere år at korrigere, hvis dit immunsystem er ødelagt af HIV. Men hvis du bliver fanget relativt hurtigt efter, du er blevet smittet, og starter behandling, og du evner at tage behandlingen, så har du en helt fuldstændig normal øh, livslængde.
0: Tror du, at øh, den her behandling, den var kommet før? Altså hele forskningen, forskningsarbejdet, alle de penge, der er brug for, at der var blevet trykket lidt mere på speederen, hvis det havde været en sygdom, der primært ramte heteroseksuelle?
1: Altså, det tror jeg ikke, fordi vi, øh, det var faktisk det, der var i at forstå, hvordan vi skulle udvikle medicin. Øh, der var nok nogle firmaer, der var nok nogle flere firmaer, medicinalfirmaer, som der havde investeret i det her. Så altså, det kan godt være, at der var kommet en eller to år tidligere, men, men hvis du kigger tilbage på, hvad det var der tillod at de her forskellige produkter blev udviklet, det var faktisk et gennembrud, som der var faciliteret af at der var den her uløselige problem, og hvor man begyndte at udvikle nye teknologier for på den måde at designe stoffer. Altså simpelthen tredimensionelt designet. Det er lige præcis her, vi skal have den til at virke. Og så designe kemiske stoffer, der bandt der. Og det var en teknologi, som der
0: ikke fandtes i 80'erne. Pussespillet blev i hvert fald løst. Lige her til allersidst, Jens Lundgren. HIV-skråster AIDS har fyldt rigtig meget af dit liv. Hvad håber du, at vi og danskere vil huske sådan, fra den her tid i Danmarks historien, 80'erne og 90'erne og den her helt særlige epidemi?
1: Jeg vil hu håber, at vi vil huske på, at vi skal være meget respektfuld for, hvad der kan komme for dyreriget af forskellige ting og sager, og at vi skal agere meget, meget proaktivt, hvis det sker. Edge-epidemien øh, -øh, gik jo under i Afrika i 60 år, øh, øh, så det må ikke komme til at ske igen, og det samme sig igen med flagermus og alt muligt andet. Øh, så det håber jeg, at det er den ene ting. Øh, og så håber jeg, og det tror jeg også, at vi er kommet langt stykke hen ad vejen med, at folk, der bliver syge, og bliver også alvorligt syge, de kræver vores empati og vores omfavnelse, frem for vores, at vi bliver bange og skubber dem væk. Det håber vi
0: lærer dig af. Jens Lundgren, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her i Det var en anden tid, altså professor ved infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet. Det var, det var en anden tid for i dag. Astrid og har lagt programmet. Jeg hedder Anders og tak, fordi du har lyttet med. Vi har lånt klip fra Danmarks Radio og Dallas Bias Club. En anbefaltelsesværdig film, hvis du ikke har set den. Tusind tak, fordi du hørte med.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Taler med Danmark.